0: Punch, les podcasts du collectif pour un numérique critique et humain. Saison 4, épisode 1, Uber m'a tué, une conférence de Sophie Bernard.
1: Donc, merci donc pour, pour, pour cette invitation. Euh, donc, euh, je vais essayer de représenter en même temps ma collègue Sarah Abdelnour qui euh, n'a pas pu euh, se, se rendre disponible en évitant de perdre ma voix en cours de route parce que je suis aussi attaquée par une grippe. Mais donc, euh, donc je vais vous parler donc de, de Uber. Alors, Uber Mathieu, c'est un slogan, en fait, euh, comme vous le voyez en, en dessous, euh, dans les, euh, qui est euh, mobilisé dans les mobilisations de chauffeurs euh, euh, VTC, donc c'est véhicules de transport avec chauffeur euh, à, donc à Paris. Euh, donc, alors, donc sachant que voilà, on a fait l'enquête ensemble, donc euh, on est pour le coup sur ce sujet-là, on est on est un peu interchangeable. Donc Hubert, euh, on s'y est intéressé notamment parce que ben, on en parle beaucoup et c'est devenu l'emblème de ce qu'on appelle le capitalisme de plateforme, un capitalisme de plateforme donc qui viendrait bousculer euh, l'organisation collective du travail, qui viendrait bousculer les euh, les formes d'emploi. Euh, donc, euh, Uber, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 à San Francisco, qui s'est implantée euh, en France en euh, 2012. Euh, alors, en fait, les plateformes, parce qu'il y en a plusieurs donc, euh, à, en France, il y a Uber, mais il y a aussi depuis Chauffeur privé, Le Taxiify, Taxify, euh, etc. Euh, donc, donc, toutes ces plateformes, en fait, elles sont apparues en France à la faveur de la dérégulation euh, du secteur des taxis. Et de la transformation de ce qu'on appelait, de ce qu'on appelait la grande remise. Euh, donc la, la grande remise, donc qui s'est transformée en secteur du VTC. Donc la grande remise, c'était les voitures plutôt de, de luxe, enfin euh, qui, qui pour les, euh, qui offraient des services plutôt de luxe, euh, des, des courses privées, qui travaillaient essentiellement par, pour pour des hôtels. Euh, et donc qui s'est transformé à ce moment-là, donc en 2009, et euh, les plateformes donc se sont engouffrées. Euh, dans, dans, cette, dans cette réforme pour, pour s'implanter en France. Euh, et donc, ça passe par la, une externalisation des chauffeurs qui exercent, euh, pour la très grande majorité, donc sous des statuts d'indépendants. Alors finalement, pas tant que ça en auto-entrepreneurs, euh, parfois en, pour commencer, mais en fait, finalement, ils optent plutôt pour le statut SASU, euh, ce qui veut dire Société par Action Unipersonnelle, euh, euh, par action simplifiée, unipersonnelle. Euh, je peux revenir dessus, si vous voulez, après. Euh, donc, euh, ce vu, euh, donc, ce qu'on a vu... Donc, on voit inaugurer un, un nouveau modèle économique avec cette, ce nouvel intermédiaire euh, et euh, qui nous permet de questionner un peu les, les transformations du travail et de l'emploi que, que ça génère. Alors d'après le, le registre du VTC, c'est la seule source euh, disponible pour, pour, pour essayer d'avoir un peu une vision un peu quantitative, statistique du, du secteur. On a euh, à l'heure actuelle euh, en France plus de 34 000 chauffeurs VTC, avec une très grosse majorité en France puisque c'est autour de 27 000 en Île-de-France. Donc là, vous n'avez pas quand, vous, quand on vous dit VTC, c'est pas uniquement euh, des travailleurs qui passent par l'intermédiaire des plateformes. En fait, ils sont de plus en plus contraints, je vais y revenir, mais vous pouvez avoir des chauffeurs qui continuent, selon le modèle de la grande remise, d'avoir avoir, à avoir des, des courses privées. En fait, c'est extrêmement rare euh, parce qu'ils deviennent de plus en plus dépendants, justement, des, des plateformes. Donc un modèle a priori attractif, puisqu'une expansion extrêmement rapide, euh, et en même temps avec des tensions qui sont apparues assez rapidement, euh, à partir d'octobre 2015. Donc j'y reviendrai puisque là l'objectif c'est vraiment de vous présenter cette mobilisation et au travers de cette mobilisation un peu revenir aussi sur les conditions de travail, d'emploi de, de ces chauffeurs. Donc en faisant sortir les, les travailleurs du salariat, en les faisant sortir du cadre du droit du travail et euh, en remettant en question les obligations euh, et les normes qui structurent les univers professionnels d'indépendants comme l'artisanat, Uber donc participe d'une forme de dérégulation du travail et de l'emploi, que justement des régulations que les chauffeurs VTC viennent contester. Ils appellent justement à une re-régulation du secteur et de, du travail et de l'emploi. Euh, donc, dans un premier temps, on a eu une première une démobilisation des taxis. On en a entendu euh, pas mal parler euh, des, euh, des taxis qui protestaient donc contre l'implantation des, euh, des plateformes. Euh, et puis, euh, finalement, euh, depuis l'automne 2015, donc ce sont les chauffeurs VTC eux-mêmes qui euh, qui ont commencé à, à se mobiliser. Et on a vu, on a suivi donc tout le processus depuis 2015, et on a vu progressivement un processus ben, d'institutionnalisation du mouvement, une organisation plus plus formalisée au fil du temps. En même temps, euh, ça nous intéressait particulièrement cette mobilisation parce que là, on a des profils plutôt atypiques en termes de, de travailleurs mobilisés. Euh, D'abord parce que ce sont des travailleurs indépendants et euh, donc c'est c'est, pas, il euh, y a un certain nombre de, de barrières à la mobilisation de travailleurs indépendants, tout simplement parce qu'ils se retrouvent aussi en concurrence les uns avec les autres. Euh, et puis faire cause commune, hein, il faut encore se retrouver dans une sorte d'identité collective. Euh, il faut trouver aussi les moyens de se coordonner, ce qui n'est pas forcément évident quand on est des travailleurs indépendants, donc des travailleurs isolés. Euh, sont des jeunes, des plutôt des jeunes hommes, très très majoritairement donc des hommes, euh, qui sont peu familiers de l'action collective. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, c'est une mobilisation qui pourrait paraître assez euh, improbable. Euh, donc, c'est ce qui nous intéressait aussi, c'est finalement, qu'est-ce qui a fait, euh, qu'est-ce qui a permis cette, euh, cette, cette mobilisation dite un peu improbable donc, euh, les questionnements euh, que je vais euh, un peu aborder ici, Donc, c'est finalement comment est-ce qu'on passe d'un engagement dans l'indépendance à euh, une mobilisation euh, collective. Euh, donc, euh, Sachant que là, finalement, on a euh, un mouvement, une mobilisation de travailleurs indépendants, mais qui finalement, c'est très proche de la mobilisation, d'une mobilisation de travailleurs salariés. Alors, la, la, la raison, c'est peut-être justement que ces travailleurs euh, indépendants sont dans un statut assez ambivalent qui on, on, on le voit dans un certain nombre de pays notamment il y a même en France aussi il y a des tentatives de requalification en contrat de travail donc donc là la, cette cette mobilisation collective justement très proche des mobilisations collectives de salariés elle est, est peut-être liée aussi au fait qu'on est dans une situation assez ambiguë de ce point de vue là euh, donc comment ce, ce comment pourquoi ce, ce mouvement a, a émergé revenir un peu à la jeunesse de ce mouvement qui sont les leaders euh, quel rôle les syndicats y jouent parce que progressivement on va voir on va citer un processus de syndicalisation euh, quel est leur ce qu'on appelle le répertoire d'action protestataire c'est-à-dire les modalités quels sont les, les les outils dont qu'ils mobilisent pour euh, protester et puis finalement, quelles sont euh, leurs revendications euh, donc, donc, pour ça, euh, donc je vais, euh, vais m'appuyer sur, sur une enquête. Alors, juste pour préciser, c'est euh, l'enquête Uber, elle, elle s'inscrit dans un projet collectif. Euh, qui réunit donc toutes ces personnes euh, qui sont essentiellement des sociologues plus de juristes euh, donc c'est l'ANR Capla qui a un projet sur le capitalisme de plateformes avec des, euh, en fait l'idée c'est de pouvoir comparer euh, justement des plateformes euh, un peu différentes pour voir un peu les points communs voir aussi ce qui les euh, distingue donc on a euh, on a des donc des collègues qui travaillent sur euh, bah les coursiers euh, à vélo sur euh, les plateformes type euh, ch les chefs à domicile des la rouge qui dit oui vous voyez c'est encore autre chose des euh, full factory tout ce qui est travailleurs au clic euh, Etsy c'est de l'artisanat en ligne donc voilà on a une diversité de plateformes euh, plus ou moins marchandisées euh, et euh, et l'idée, c'est d'essayer de, 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 de comparer, justement, euh, les, euh, les conditions de travail et d'emploi, les statuts d'emploi, enfin, ce, ce qui en découle. Euh, dans euh, cette présentation, donc, euh, je vais me focaliser donc, sur le cas de la mobilisation des, des chauffeurs euh, Uber, pour faire vite, pour faut dire un chauffeur Uber, mais, euh, donc, en, en articulant donc, les travaux, des travaux de sociologie du travail et des travaux euh, relevant de la sociologie des... Euh, des mouvements sociaux, donc à l'articulation, la sociologie et un peu science, science politique. Euh, donc, hop. donc, il s'agit d'une enquête ethnographique. Euh, alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que, donc, depuis 2015, on euh, suit, euh, donc avec Sarah, les mobilisations collectives. Donc, on, on participe à toutes les, toutes les actions, euh, donc, toutes les mobilisations, on y est. Euh, euh, donc euh, c'est des moments justement où on observe ce qui est en train de se construire euh, et puis on peut faire des entretiens informels avec euh, tous les chauffeurs mobilisés on a fait des entretiens plus formalisés donc avec les leaders du mouvement on a rencontré aussi les acteurs politiques de la régulation euh, du secteur euh, on suit aussi beaucoup les échanges sur les réseaux sociaux parce que je vais en reparler mais c'est un, un vecteur de coordination justement donc, euh, et nous ça nous permet de nous tenir, tenir informés de toutes les actions et donc d'y aller euh, et puis par ailleurs ça c'est pour ma partie pour le coup euh, moi j'ai poursuivi en fait l'enquête avec des entretiens euh, avec des chauffeurs hors mobilisation euh, donc j'ai fait des entretiens avec 38 chauffeurs euh, euh, qui, ne sont, qui ne participent pas aux mobilisations ça va être un, un peu compliqué pour, pour pouvoir obtenir ces, ces entretiens parce qu'ils ne sont pas du, du tout disponibles euh, mais, euh, mais ça permet de voir en même temps les spécificités des chauffeurs mobilisés donc, ça, c'est un peu un, un contrepoint. Donc, ça me permet d'avoir d'autres données en complément. Donc, euh, d'abord, comment a émergé cette, cette contestation euh, Alors, c'est l'automne 2015 qui marque le début de cette contestation. Euh, donc, les, les, les premières actions protestataires, elles ont pour cible les plateformes, en particulier Uber, et les changements de leur politique commerciale, en, en particulier les pratiques tarifaires. Euh, mais euh, on va voir un autre niveau que ces, ces actions, cette entrée dans l'engagement, dans la mobilisation. Elle, euh, elle s'explique. Euh, elle s'explique aussi par les trajectoires des euh, des chauffeurs et notamment des trajectoires de déception, euh, déception commune qui va euh, qui vont participer qui est une déception qui va participer à souder, à construire un collectif et euh, des formes de revendications. Donc, euh, donc, de l'engagement à la déception, c'est que qu'initialement, il s'agit d'un euh, métier qui, initialement, était conçu comme valorisant et lucratif. Euh, alors, valorisant, parce que, euh, donc dans le cadre des, des mobilisations, c'est des moments, justement, où, euh, c est, c est des moments où, où, finalement, on peut saisir, euh, sont énoncées les déceptions dont les chauffeurs font, font l'expérience. Le ressort commun, c'était euh, l'espoir euh, d'ascension sociale. Espoir d'ascension sociale qui était associé au fait de devenir un travailleur indépendant, devenir mon propre patron. C'est euh, perçu justement comme une forme d'ascension sociale. Et puis euh, aussi du fait de, euh, de, de, de voir une amélioration de ces euh, conditions de rémunération. Euh, et euh, donc pour préciser euh, pourquoi initialement c'était lucratif, parce que initialement c'était lucratif, ce, qu explique, ce que nous expliquent les anciens chauffeurs, c'est que Uber s'installe en fait à chaque fois à coup de prime. C'est-à-dire que pour arriver, donc euh, c'était le cas à Paris, mais c'est le cas dans d'autres villes, pour attirer, pour inciter les chauffeurs à se connecter à l'application, eh bien Uber leur offre des primes, et des primes qui peuvent être assez élevées. Et après, les assemblages varient. C'est-à-dire au début, c'était juste vous connecter à l'application et vous aurez 15 euros de l'heure sans rien faire, même sans avoir, même sans faire de course. Et, euh, et donc, le dispositif, les, les primes comme ça ont pris différentes formes, mais ça leur assurait de fait un revenu minimum assez conséquent. Euh, et donc, progressivement, bah, ils se sont pris au jeu, ils sont rentrés parce que c'était lucratif. Ils en parlaient aussi entre eux. Euh, c'est-à-dire souvent on rentre, on devient chauffeur Uber euh, par, euh, parce qu'on a vu un proche le devenir et euh, qui justement gagnait bien sa vie. Euh, donc c'est à coup de prime et puis à un moment donné, ben, les primes euh, elles ont disparu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Uber a eu suffisamment de chauffeurs euh, pour couvrir le territoire, pour que les clients n'attendent pas trop longtemps euh, une, une course, euh, eh bien, les primes ont été supprimées. Donc déjà, première... Euh, Première euh, réduction des, des, des rémunérations. Euh, les déceptions aussi, elles sont, liées au, 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 donc à, elles sont liées à ces trajectoires. Donc ces, ces chauffeurs, je vous le disais tout à l'heure, ils sont euh, plutôt jeunes. Souvent, en fait, ils ont une première expérience professionnelle, mais donc de niveau technicien ou dans le transport. Ils étaient caristes, conducteurs de cars, ambulanciers, coursiers... Euh, et ils ont connu en fait des conditions de travail et d'emploi, des conditions de travail assez pénibles. Euh, ils ont connu la précarité, ils ont connu des périodes de chômage. Donc c'est justement beaucoup d'espoir dans cette activité de chauffeur. Euh, ils ont vraiment misé dessus. Euh, ils vont euh, rapidement être, être déçus. Euh, donc d'abord, chute des rémunérations, euh, parce qu'ils vont voir arriver une concurrence interne, euh, Uber Pop. Donc Uberpop, euh, c'est donc les non-professionnels, c'est-à-dire c'était le système de covoiturage initialement. Vous pouviez... Je ne sais pas si ça existait aussi en, en Belgique. Si euh, Donc vous, en fait, il suffisait... C'était présenté comme du covoiturage. C'est un service assuré par des non-professionnels. Vous allez à tel endroit, vous connectez sur l'application et puis vous, vous avez des places dans votre voiture. Donc, très bien. Bon, sauf qu'en fait, c'était plutôt du, des professionnels déguisés en non-professionnels progressivement. Euh, donc, en tous les cas, une concurrence interne qui apparaît. C'est-à-dire qu'on a des chauffeurs professionnels, c'était les Uber X, et puis une, des non-professionnels, Uber Pop, avec des tarifs beaucoup moins élevés. Euh, et donc, euh, concurrence déjà en interne. Donc, euh, déjà, première chose. Ensuite, euh, ensuite ce qui s'est passé, c'est que qu'il y a eu une, une interdiction Pop et qui s'est au même moment, je ne sais pas s'il y a un lien, je pense qu'il y en a un, euh, au même moment, en fait, euh, Uber a décidé d'augmenter euh, sa commission et de baisser euh, le tarif des courses. Donc baisse des tarifs des courses de 20%, hausse de la commission qui est passée de 20% à 25%. Donc, de fait, euh, un effet euh, direct sur, euh, sur les rémunérations. Autre élément, c'est l'arrivée massive des lotiers et de leurs salariés. Alors, parce qu'on on, on parle donc, on, dès qu'on pense chauffeur, euh, Uber, on pense travailleurs indé travailleurs indépendants. Euh, en fait, euh, il y a aussi des salariés. Alors aujourd'hui, de, de moins en moins. Euh, en fait, il y avait initialement en fait plusieurs statuts. Donc, il y avait des chauffeurs VTC qui avaient la licence VTC, une formation spécifique. Euh, et puis, il y avait des lotis. Euh, qui en fait, euh, donc les lotis c'était euh, le transport collectif en zone rurale initialement. Et euh, Uber c'est en fait à, à utiliser, à inciter en fait euh, les chauffeurs à utiliser ce statut euh, parce que la formation elle est beaucoup plus rapide, donc obtenir la licence c'est plus rapide et en plus c'est moins cher. Et surtout, quand on est loti, on peut employer des, euh, des chauffeurs, donc des salariés, on peut salarier donc des chauffeurs qui n'ont besoin, eux, que du permis de conduire, pas de licence particulière. Les autres, donc, ils ont la licence VTC, eux, ils ont la licence LOTI, et donc, les LOTI, les capacitaires, peuvent embaucher, donc, des salariés qui ont uniquement des permis de conduire. Gros avantage pour Uber, parce que du coup, ils, euh, ils peuvent aussi euh, augmenter le nombre de chauffeurs euh, extrêmement rapidement. C'est-à-dire qu'on a vu arriver des gros capacitaires, qui en fait étaient des investisseurs, qui arrivaient et recrutaient une centaine de chauffeurs d'un seul coup, qui n'avaient que le permis de conduire, alors qui étaient des salariés, alors, là on mettra plein de guillemets, euh, parce qu'en fait, c'était vraiment des salariés, on était à la limite de, de, de la légalité au sens où c'était des contrats souvent à temps partiel, mais en fait, il travaillait 70 heures par semaine. Euh, et c'était des bricolages de type, euh, par exemple, moi, j'en avais rencontré un qui m'expliquait, il, il, euh, il devait payer tous les jours 85 euros à son capacitaire, et puis, euh, donc pour avoir la voiture. Euh, et puis après, euh, sur les courses, il devait lui verser un pourcentage, autour de 40 ça peut aller jusqu'à 60 euh, et donc après, une fois qu'il a en, en gros tout, le, après le reste c'est pour lui. Mais donc euh, les, euh, pour le coup, il, lui reste, il leur reste pas grand chose. Euh, et puis euh, une grosse partie en fait n'était pas vraiment déclarée. Donc on avait en fait une part très importante finalement de salariés entre guillemets euh, qui étaient extrêmement précaires. C'est un peu paradoxal, c'est que finalement les plus euh, les plus précaires étaient les salariés, soi-disant salariés. Euh, Entre-temps, on a eu la, la loi Grand-Guillaume qui est venue réguler le secteur, euh, qui a été appliquée en mars euh, dernier, euh, qui euh, a consisté finalement à interdire en fait, les lotis euh, en, dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, là où ils sont. Euh, et donc, euh, tout chauffeur doit détenir la licence VTC. Il y avait eu une grosse campagne médiatique à ce moment-là, euh, de la part des applications, notamment de Uber, qui parlait de plan social, en disant qu'on supprimait de l'emploi, sachant qu'en fait, c'était vraiment une demande des syndicats, des organisations professionnelles de VTC, que de venir réguler et empêcher, euh, le... arrêter en fait le déploiement de ces, ces chauffeurs dits salariés, euh, de fait de leurs conditions de travail euh, euh, extrêmement pénibles. Euh, donc, en tous les cas, ces euh, euh, lotis, leurs salariés, euh, arri cette, euh, cette arrivée massive a eu des effets aussi sur les autres chauffeurs, puisque grosse concurrence. Donc à partir de là, on a moins de courses, moins de demandes. Donc ça a des effets aussi sur les rémunérations. Donc ça vient s'ajouter aux autres éléments qui sont venus euh, qui sont venus en fait réduire euh, les, euh, les rémunérations. Ensuite, on a un, un autre élément... Euh, C'est que, de fait, la, la, la dégradation des conditions de travail et de, de rémunération des chauffeurs, elle s'explique par l'évolution des plateformes, par leur positionnement, leur stratégie, on le voit. Mais elle doit aussi être pensée à l'aune de la situation des chauffeurs. En fait, euh, les chauffeurs font aussi parfois l'expérience d'un effet de ciseau. Alors, qu'est-ce que j'entends par là euh, C'est qu'ils passent en société... Euh, et euh, en fait, ils bénéficiaient souvent d'aides, d'un certain nombre d'aides, comme l'ACRE, c'est l'aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d'entreprise. Euh, donc, du fait est donc c'était des personnes qui étaient au chômage et qui, à partir du moment où ils montent leur entreprise, bénéficient notamment de l'ACRE, euh, qui euh, consiste en une exonération partielle des, des cotisations sociales au démarrage de l'entreprise. Euh, et donc, ils peuvent euh, ils peuvent euh, en bénéficier pendant euh, pendant trois ans. À partir du moment qu'il reste micro-entrepreneur. Euh, et, et donc finalement, c'est venu. Euh, donc initialement, si vous aviez des chauffeurs qui initialement avaient l'acre, qui touchaient toutes les primes de Uber, en fait, à partir du moment où tout ça s'arrête, ils se retrouvent dans une situation finalement extrêmement précaire et difficile. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment un cumul euh, d'éléments qui viennent. Euh, réduire leur, euh, leur niveau de rémunération. Donc, et notamment donc, quand ces aides sociales euh, s'arrêtent, euh, eh euh, c'est tout l'équipe financier de leur activité qui euh, se trouve remise en question et euh, donc leur situation peut, peut nettement euh, se, euh, se dégrader. Donc on est dans une situation d'indépendance euh, sous dépendance. Euh, D'abord, euh, parce que bah, devenir travailleur indépendant, ça a un coût, euh, ce, que, ce que beaucoup de, beaucoup de chauffeurs, hein, en fait, réalisent euh, tous les coûts que ça engendre. C'est-à-dire que quand vous, quand vous échangez avec eux, ils vous donnent souvent initialement leur chiffre d'affaires. Sauf qu'évidemment, il y a un gros écart entre leur chiffre d'affaires et ce qui va leur rester à la fin puisqu'il faut déduire euh, les euh, cotisations, l'essence, euh, la location de la voiture, sachant que la location de la voiture, c'est entre 1 000 voire 2 000 euros par mois, donc c'est quand même énorme, ou le crédit quand il, quand il y en a un, euh, sachant que euh, Uber impose une, euh, tout un, un, des modèles de, de voitures, euh, donc ce sont plutôt donc, des berlines, euh, des voitures assez chères. Euh, donc, ça suppose un, un investissement quand même important. Et, euh, et ce sont des voitures, alors initialement, elles devaient être, euh, avoir 4 ans maximum d'ancienneté. Ça va en fait assez vite. Aujourd'hui, c'est 6 ans. Donc, il suffit, euh, on a des récits comme ça de chauffeurs qui achètent une voiture d'occasion qui avait euh, en fait 2 ans, euh, ans et puis. En, bah, euh, ils n'ont pas encore fini de rembourser le crédit, que finalement, leur voiture, ils ne peuvent plus l'utiliser pour continuer leur activité. Donc, euh, donc un, un travail à crédit et une difficulté, justement, à, à anticiper tous, les, tous ces coûts. Ce qu'on note aussi, c'est une dépendance accrue aux applications. C'est que, je vous le disais, initialement, donc, le secteur, quand on était VTC, ont donc travaillé pour des hôtels euh, ou des clients privés euh, et euh, donc ont développé sa clientèle. Euh, et quand, avec le, le déploiement des applications, ça devient extrêmement difficile, parce que cette clientèle, elle passe de plus en plus par les applications qui euh, proposent des tarifs plus avantageux. Donc, les, euh, donc les, les chauffeurs deviennent de plus en plus dépendants des applications, parce que déployer sa clientèle privée, c'est extrêmement difficile, euh, il, parce que finalement c est, c est, cette clientèle part euh, aux applications euh, remise en cause aussi de l'autonomie au travail si justement on compare avec les, euh, la, la, la grande remise euh, la grande remise en effet ce sont des travailleurs indépendants qui organisent euh, leur temps de travail euh, comme, euh, comme ils le souhaitent ou en tout cas en fonction de la, de la clientèle évidemment malgré tout euh, mais euh, qui n'ont pas enfin qui, qui qui sont de fait autonomes. Les chauffeurs VTC, en fait, doivent euh, respecter un certain nombre de consignes qui sont données par les applications. C'est là où on est dans une situation assez ambivalente, encore une fois. Euh, donc, euh, avec... Euh, donc le port de la cravate, euh, du costume. Euh, initialement, ça a changé, mais initialement, il fallait offrir un, une, une bouteille d'eau systématiquement. Il y avait des bonbons à disposition. Vous avez euh, les, les chauffeurs doivent signer une charte euh, quand ils, quand ils, quand ils ont ce contrat de collaboration avec euh, ce contrat commercial avec euh, Uber, une charte avec tout un tas de conseils. Euh, donc pour, 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 qui viennent finalement cadrer en fait, les, leur, leur, leur activité donc hein, qui questionnent un peu justement le, leur, leur statut euh, et puis donc ce qu'on voit aussi c'est un accroissement de leur temps de travail de fait, étant donné que, euh, que leur rémunération, que les, le tarif des courses a chuté, que les commissions ont euh, augmenté euh, ils ont, euh, ils ont souvent ils n'ont plus ces aides etc euh, eh bien, ils tendent à accroître leur temps de travail donc ils sont nombreux à nous dire qu'ils travaillent 13 heures, 14 heures par jour alors Uber depuis a limité le temps de connexion à l'application à 11 heures par jour, alors pas de connexion à l'application, le temps de course euh, ce qui veut dire que bon, quand on est connecté on, euh, le temps de course c'est quand il y a un client qui est dans la voiture mais euh, vous êtes connecté euh, dans ces cas là plutôt 13-14h euh, et puis, étant donné qu'il y a plusieurs applications, de toute façon, vous pouvez toujours euh, continuer de, de travailler. Donc, beaucoup expliquent qu'ils travaillent 13 h 14 heures par jour, 7 jours sur 7, au mieux 6 jours sur 7. Euh, et aussi, ce qui est toujours aussi ambivalent, c'est que les chauffeurs vous disent toujours, moi, ce que, ce que j'apprécie, c'est de pouvoir organiser mon temps de travail comme je le souhaite. Ce qui est très classique du côté des travailleurs indépendants. Euh, cette revendication d'une autonomie dans, dans l'organisation de son temps de travail. En réalité, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, sous la pression économique, ils choisissent de moins en moins, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt travailler durant les phases de majoration. Donc, comme vous le savez peut-être, les, les, euh, les tarifs ne sont pas euh, toujours les mêmes. En fonction s'il y a euh, beaucoup de, 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 de clients et peu de chauffeurs, en fait, Uber va pratiquer des majorations. Donc les tarifs augmentent euh, 1,3, 1,8, 2,5, etc. On en a beaucoup, on entend souvent parler au moment du, du réveillon euh, du Nouvel An, euh, où les, les, les tarifs souvent explosent. Euh, ils explosent de moins en moins parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Donc, euh, mais donc euh, ces phases de majoration... C'est toujours, toujours, toujours un peu prévisible, c'est plutôt le matin très tôt, parce que c'est l'heure de pointe, c'est plutôt en soirée, et c'est plutôt le week-end. Donc en termes d'articulation avec la vie familiale, par exemple, ou la vie personnelle, vous voyez bien que ça, 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 ça limite un petit peu cette, cette autonomie. Donc de fait, ça a des coups sur la vie personnelle et familiale, donc beaucoup nous expliquent qu'ils ne voient plus leur famille, qu'ils s'étaient engagés dans, dans le métier prêt à faire des sacrifices en disant voilà euh, je 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 suis prêt à faire des heures mais faut que ça paye et là ils ont justement le sentiment que finalement ils font des heures mais que ça paye pas et que derrière bah, la famille justement enfin euh, il bah, euh, y, y a des cas de, de de divorce en particulier chez les leaders euh, les leaders des des mouvements parce que c'est extrêmement compliqué ils doivent à la fois euh, ils s'investissent à la fois donc dans leur activité professionnelle et aussi dans dans le mouvement dans les négociations etc et euh, leur vie personnelle tend à en pâtir sérieusement. Donc, donc première, premier élément qui explique l'émergence de ce, de ce mouvement, c'est cette, cette, cette forme d'un engagement à la déception, aux déceptions qui ont, pu, qui ont pu émerger et qui tendent donc à créer une sorte de collectif. Parce que donc dans les mobilisations, on, en, on entend toujours parler, parler de ça. Autre élément qui va permettre cette mobilisation, ce sont les facteurs de proximité. Euh, C'est qu'initialement, euh, on n'imaginait pas qu'il qu y avait en fait autant de liens euh, entre chauffeurs. Euh, on les voyait vraiment comme des chauffeurs isolés, bah, chacun dans leur voiture. Euh, euh, en réalité, on s'aperçoit qu'il y a donc des... Euh, des euh, des, des réseaux sociaux, en particulier. Je disais tout à l'heure aussi, beaucoup de chauffeurs ont commencé sur le conseil de proches. Donc déjà, ils connaissent souvent d'autres chauffeurs. Euh, et puis, donc il y a tout un tas d'espaces euh, d'échanges physiques ou virtuels qui se sont, euh, qui se sont créés. Euh, donc alors On a tout un tas de lieux de sociabilité qui sont euh, similaires à ceux des taxis, euh, comme les zones d'attente autour des, des aéroports, alors, par exemple, y a, y a, y a, étant donné qu'ils n'ont pas d'espace pour se garer à l'aéroport, euh, on sait qu'ils sont tous à la station totale de, de Charles de Gaulle, qui s'est totalement adaptée. Ils ont installé une table de ping-pong, enfin bref. Euh, parce que, justement, ils restent ici des heures à attendre les, euh, les, euh, des clients. Donc, euh, donc des zones, euh, des zones de officielles, des zones non officielles, certains cafés, certains restaurants. Et puis, donc, tout un tas d'échanges de, de, qui se sont développés sur, en ligne, via des groupes WhatsApp où justement on se euh, on se refile des courses en particulier des courses privées. Euh, et puis euh, des des pages Facebook. Donc on s'échange des bonnes adresses, euh, des endroits où aller déjeuner pour pas cher, euh, des vidéos humoristiques, enfin tout un tas euh, d'informations. Ce qu'on voit, c'est que les plus mobilisés sont euh, le, le plus souvent, justement, des chauffeurs qui sont intégrés dans le collectif, qui sont intégrés sur ces réseaux, qui sont les plus intégrés. Ce qui est assez classique dans tout ce qui est euh, travaux sur les mobilisations. Euh, les plus mobilisés sont aussi les plus intégrés dans la, dans la profession et, euh, et dans, dans le collectif. Euh, ce qui va aussi... Euh, donc, donc, il y a un collectif qui se crée à travers ces, ces réseaux. Euh, ce, qui va aussi, euh, ce qui va aussi jouer, c'est le partage d'une identité euh, masculine, je vous mets un petit euh, euh, extrait d'un des sites, dont je vous le disais, une très forte majorité euh, d'hommes, euh, et en euh, nous on était tout de suite repérés dans toutes les manifestations euh, de fêtes, euh, donc à chaque fois on nous prenait pour des journalistes, hein, donc il fallait... Euh, on leur expliquait, en fait, pour une fois, on avait bonne presse en disant qu'on était sociologues. Ça nous changeait. Euh, donc, donc, en fait, les, les chauffeurs partagent une identité genrée très forte. Euh, alors, de fait, c'est quasi exclusivement des hommes et euh, ils tiennent aussi un discours Très viriliste, alors parfois aux accents un peu misogynes et homophobes. Donc euh, voilà, les chauffeurs mobilisés, on va retrouver dans les sites, mais dans les prises de parole publiques, même en, dans les discussions informelles, dans les mobilisations. Nous, on est les vrais hommes, euh, on a des couilles, les autres, euh, c'est des PD. voilà, bon. Je vais vous passer les euh, mais ce qui est vraiment mis en avant, c'est le courage, les euh, le courage, le combat comme des valeurs euh, masculines euh, partagées. Alors, ce qui est aussi euh, ce qu'on qu ce qu'on peut retrouver dans euh, dans tout ce qui dans, dans tout un tas de mobilisations aussi euh, dans dans le dans le monde ouvrier. Euh, donc, ce qui n'est pas forcément spécifique, mais en tous les cas, qui est vecteur de de, de rapprochement. Euh, ce qu'on voit euh, aussi, c'est euh, la réactivation d'un registre anticolonialiste. Donc euh, on a des proximités euh, entre assignation et euh, revendication exprimées dans des termes racialisés. C'est-à-dire que beaucoup euh, de chauffeurs sont euh, immigrés ou euh, ont des parents euh, immigrés. Donc ils ont connu ou euh, eux-mêmes une trajectoire d'immigration ou leurs parents, avec des origines, souvent ils viennent du, euh, des pays du Maghreb ou euh, d'Afrique subsaharienne. Et, euh, et finalement, ils, euh, ils en parlent un peu parfois comme un stigmate, euh, mais qui peut aussi euh, servir de vecteur de solidarité, et qui est en fait très présent dans les discours et euh, dans les actions contestataires. Donc le stigmate, il est tantôt dénoncé, comme par exemple tout ce qui est en termes de discrimination au travail. On a vécu des discriminations au travail. Euh, c'est un point commun. Et il est parfois retourné, comme lorsque les chauffeurs mettent en avant leur fierté d'Algérien, par exemple. En tout cas, c'est un fil qui relie euh, une partie conséquente des, des, chauffeurs, des, euh, des échanges entre chauffeurs. Euh, donc là, vous, vous avez par exemple un... un un extrait, euh, une, une, une capture d'écran euh, sur un. Donc, à propos des Chibani. Donc, on voit des références donc à la colonisation, aux migrations. Euh, et euh, on va retrouver ça dans les discours contestataires. Par exemple, les traîtres sont désignés comme les Harkis. Ce n'est pas les jaunes, c'est les Harkis. Euh, les plateformes vont être traitées d'esclavagistes. Donc, ces, euh, ces, donc ces, ces références, elles construisent un discours collectif euh, et elles participent à rapprocher euh, donc ces, ces chauffeurs. Ce à quoi on va assister aussi, qui va permettre euh, ce, ce mouvement... C'est donc une institutionnalisation progressive euh, du mouvement. C'est que donc progressivement, donc nous on le suit depuis fin, fin 2015, les actions protestataires se sont structurées, on a vu émerger des, euh, des représentants, euh, on a vu émerger des syndicats euh, de travailleurs. Euh, donc on a, euh, on a en fait des... Euh, de, de, une, donc un syndicat, l'UNSA, qui est apparu avant même les premières contestations, donc enregistré officiellement donc en octobre 2015. Euh, à l'été 2015, hein, c'est l'association CAPA VTC qui s'est aussi montée, l'association aussi Active VTC, donc une orga des organisations collectives qui sont apparues en fait assez rapidement et qui ont existé préalablement aux actions euh, protestataires euh, des, euh, des VTC donc qui ont qui ont justement permis d'organiser aussi euh, le mouvement de plus en plus de mieux en mieux organisé euh, au fil du temps mais euh, donc tous ces regroupements ils ont été fondés par des, euh, des chauffeurs dont les meneurs donc sont très présents sur les réseaux sociaux sur les euh, pendant les manifestations euh, et donc on a donc là, depuis donc l'UNSA en fait et, et c'est euh, est sorti finalement le syndicat UNSA s'est séparé, enfin, ils sont sortis d'UNSA, ils ont fondé un syndicat indépendant, actif, KVTC. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'initialement, ces leaders syndicaux avaient un rapport plutôt distancié euh, au, au syndicat, euh, voire extrêmement critique. Comme le dit ici, par exemple, un représentant de, de KVTC, je n'ai jamais été syndiqué avant. Pour moi, les gens qui faisaient grève... C'était incompréhensible. Ils avaient un job, c'est incompréhensible. Je n'ai jamais été comme ça, tout le contraire. J'aurais été le meilleur pote de Macron. C'est pour vous dire. Quand on voit l'envers du décor, réellement, on se pose des questions. On se dit que ça va pas trop, ça va vraiment trop loin. Donc. Euh ils avaient une sorte, finalement, initialement, plutôt même d'aversion pour les syndicats et les syndicalistes. Euh, et, mais c'est devenu, finalement, ça s'est imposé à eux comme le seul moyen de réclamer, de se coordonner, de se structurer collectivement pour résister euh, aux, euh, aux applications. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que certains de ces leaders avaient déjà vécu des situations conflictuelles dans leurs précédents emplois. Euh, il y en a un notamment qui est allé au prud'homme. Euh, sachant le, le, le pour le taux de recours au prud'homme, euh, c'est euh, c'est assez significatif. Euh, mais ce qu'on voit aussi, c'est euh, c'est que euh, si les meneurs visibles en fait du mouvement sont, euh, étaient relativement éloignés des structures syndicales. En fait, ils travaillent toujours avec un, un binôme euh, qui est, lui, beaucoup plus proche du monde syndical. Euh, donc, par exemple, le cofondateur de capa donc une de ses organisations professionnelles, c'est un ancien syndicaliste de la CFDT, passé chez FO, euh, parce qu'il s'était senti trahi par la CFDT auparavant. Euh, de même, euh, un, celui de l'UNSA... Et euh, c'est en fait, euh, il est son binôme. Euh, c'est quelqu'un, c'est un permanent euh, de, de l'UNSA. En fait, vous avez une sorte de, de binôme qui se crée, avec à chaque fois mise en avant, mise en avant des chauffeurs de ceux qui euh, qui. Euh, qui sont des chauffeurs et dont ils tirent justement le fait, ils tirent de leur activité professionnelle leur légitimité auprès des autres, des, des personnes qui le représentent. Et puis dans l'ombre, en fait, une figure plus plutôt syndicale euh, qui qui va qui va permettre de euh, bah de, de de développer les actions, de s'organiser, de s'institutionnaliser. Mais ce qui donne la légitimité aux, aux, à ces leaders syndicaux, c'est le fait d'être eux-mêmes des chauffeurs. Et, et d'ailleurs, notamment, on avait aussi, en fait, après ce qu'on a vu arriver, donc c'est, euh, donc le capa VTC s'est ensuite ra rattaché, en fait, à FO, donc processus de syndicalisation. Et la CFDT aussi est arrivée en cours de route. Et ce qui est intéressant, c'est que la CFDT, c'est un professionnel, en fait, du syndical, en fait, qui, qui est arrivé, qui n'était pas chauffeur. Et lui, qui a vraiment eu euh, un problème de légitimité auprès des chauffeurs tous les, les, les chauffeurs l'appelaient ironiquement chauffeur de train, parce qu'en fait, il venait de la SNCF. Euh, dès qu'il prenait la parole, euh, c'était limite qu'il se faisait insulter, et c'était euh, non, non, il ne nous représente pas, euh, c'est les autres qu'il faut écouter. Et ce qui est intéressant de, de voir, voir c'est que euh, depuis, finalement, euh, lui s'est en fait retiré et il a poussé euh, en avant un chauffeur euh, qui, euh, qui s'impose aujourd'hui comme leader euh, pour la CFDT. Donc, c'est intéressant de voir que, finalement, voilà, il y a eu cette, cette légitimité repose vraiment sur l'exercice le, le, du métier. Donc, on a... On a après, ce qu'on voit, c'est que cette institutionnalisation du mouvement, elle est loin d'être linéaire... Euh, puisque donc je vous le disais tout à l'heure euh, ils se sont finalement retirés de l'UNSA pour fonder un, un, un syndicat indépendant il euh, y, 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 y a eu aussi des, euh, des clashs euh, du côté de ceux qui représentaient des représentants de FO euh, qui, euh, qui, euh, qui sont partis euh, qui ont été remplacés par d'autres voilà il euh, y a un processus d'institutionnalisation mais il est inachevé et il est véritablement non linéaire euh, et donc on continue de, de suivre ces rebondissements alors j'en viens maintenant aux pratiques protestataires, il faut que je fasse attention au temps euh, donc, euh, donc j'en viens donc un peu à leur mode d'action euh, donc on a donc, des pratiques protestataires qui sont ancrées dans les nouvelles technologies. Alors, des pratiques protestataires classiques, manifestations, blocages, tractages. Donc, ça, euh, ce n'est pas, pas spécifique. Donc, euh, c'est dans les gares, dans les aéroports. Euh, et puis, on va avoir des modes, euh, de des pratiques protestataires plus spécifiques, comme par exemple la déconnexion à des applications. Alors, ça consiste en quoi Ça consiste en fait en des appels de, euh, de des organisations sur les réseaux sociaux à se déconnecter. Demain, à 2 10 h à midi, tout le monde doit se, de se déconnecter de Uber. L'objectif étant finalement de les mettre un peu en difficulté euh, en ayant moins de, de chauffeurs disponibles, donc en rallongeant le temps d'attente des clients pour les inciter finalement à se tourner vers d'autres applications. Alors c'est des, euh, des, euh, des modes d'action qui, euh, qui, qui ont été plutôt utilisés durant les, les phases de négociation pour mettre la pression sur les applications. Toute la, toute la difficulté, c'est euh, ce qui est compliqué, c'est déjà d'être sûr d'être suivi. Et, euh, et dans ces phases de déconnexion, Uber, dans ces cas-là, pratique des majorations pour inciter les chauffeurs à revenir. Donc pour les, euh, les, les chauffeurs mobilisés, ils ont l'impression, ils ont le sentiment d'être doublement pénalisés, parce que de fait, à ce moment-là, ils ne travaillent pas, et, euh, et en plus, les, les tarifs des courses augmentent. Donc ça, par exemple, c'est un type d'appel à la déconnexion, vous voyez, par, pendant deux heures, hein, déconnectez-vous. Donc c'est plutôt durant les, les phases de négociation. Ce qu'on voit, c'est que le mouvement, en tout cas, se coordonne, euh, se coordonne largement par le biais des, des réseaux sociaux, donc sur les pages Facebook, les réseaux WhatsApp. On lance des appels à la grève, on discute des, des, des slogans, des affiches à diffuser. Euh, donc c'est une dimension importante de ces, de ces mobilisations. Ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est des pratiques protestataires donc à, à, à l'image d'une identité professionnelle haut de gamme, donc référence à la grande remise. Euh, C'est-à-dire que la manifestation, ça peut être un moyen pour les chauffeurs mobilisés de rendre visible leur identité professionnelle. Ce que revendiquent les chauffeurs mobilisés, c'est euh, le modèle de la grande remise. Donc un modèle où euh, justement, on revendique le fait d'offrir un service professionnel, euh, personnalisé, de qualité. Euh, justement, on n'offre pas du low cost, ce que ça serait devenu. Euh, on se distingue des taxis. Euh, et donc, ça justifierait notamment le tarif plus élevé euh, qu'on pratique. Et donc, dans les manifestations, euh, eh bien, on a des manifestations en costume cravate, ce qui est plutôt rare d'habitude. Enfin, moi, je n'ai pas l'habitude de celle-là. Euh, donc, on a des, euh, des, euh, des chauffeurs qui euh, se, sont en costume cravate, euh, et qui sont d'autant, les leaders du mouvement ils sont d'autant plus attachés euh, qu'ils ils veulent, ils veulent donner une belle, une belle image du métier à l'opinion publique et ils essayent en fait de se distancier de l'image de jeunes arabes de banlieue qui pourraient leur être associés et euh, donc finalement, le port du costume cravate, il peut être analysé comme un moyen de résister à une, à une assignation sociale et raciale qui pourrait délégitimer dé leur cause auprès du grand public. Donc il s'agit de rendre audible leur euh, revendications. Euh, ce qu'on peut voir aussi, c'est euh, du coup des, des pratiques quotidiennes de résistance, des pratiques protestataires discrètes intégrées à leur quotidien de travail. C'est-à-dire que pour dénoncer leur faible euh, niveau de rémunération, beaucoup de chauffeurs mobilisés, quand ils travaillent justement par l'intermédiaire des applications, euh, ben, considèrent que vu qu'ils sont mal payés, ils vont offrir un service low cost. Donc vous oubliez les bonbons, vous oubliez les bouteilles d'eau, je ne vais pas vous ouvrir la porte, euh, et, euh, et puis je ne vais pas forcément mettre un costume. En réservant donc ces services justement à une clientèle privée, s'ils en ont une. Ce qu'on voit aussi comme type de euh, pratique protestataire, c'est ce qu'on appelle les pratiques protestataires ludiques, donc euh, de ce qui est relatif au, au jeu. C'est-à-dire que voilà, le mouvement est quand même très long. Euh, euh, ça veut dire aussi beaucoup de perte d'argent. Euh, c'est euh, difficile. Euh, donc, pour faire tenir le, le mouvement, pour assurer le maintien du groupe en tant que tel, on va développer des activités ludiques. Alors, par exemple, on va développer le barbecue. Euh, il y a eu beaucoup de barbecues qui étaient organisés. Euh, et puis, on va avoir développé aussi, à un moment donné, il y avait les crêpes parties. Alors, les crêpes parties, c'était en fait... Euh, Ce n'était pas l'initiative des leaders du mouvement. Ça leur échappait un peu. C'était simplement, en fait, pendant les mobilisations, le fait de prendre des œufs et de la farine et de les balancer sur les voitures des non-grévistes pour les empêcher de travailler. Euh, et en fait, c'est devenu une sorte de, de jeu progressivement, avec diffusion sur les réseaux sociaux, enfin, de message humoristique par rapport à ça, avec des leaders du mouvement qui, eux, tendent à s'en distancier, justement, avec cette volonté de, de, de donner une bonne image du mouvement. En même temps, ce qui est intéressant à voir, c'est que même, euh, même si, euh, les, si les leaders affichent plutôt une distance à l'égard de, de pratiques protestataires de confrontation, euh, c'est en même temps un moyen de pression dont ils peuvent tirer parti. Donc, euh, qu'est-ce que donc les pratiques protestataires de confrontation Il y en a eu euh, plusieurs. Euh, donc des occupations de locaux euh, qui avaient été notamment une occupation de lo de, de, des locaux de Uber qui avait été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux. où là justement, on n'était pas du tout en costume cravate. Euh, là, on est en survette et, euh, et on, ils s'étaient attachés donc aux, aux radiateurs dans, dans les locaux de, de Uber. Ils avaient fini au poste. Euh, et des opérations coup de poing aussi dans les sièges des grandes entreprises partenaires au moment du rachat, en fait, de, de, de chauffeurs privés euh, par, par le groupe d'Emmler. Euh, en fait, il euh, y a eu des, euh, une, une opération où, en fait, euh, donc nous, on a, on a été embarqués avec eux dans les voitures. Y a eu, en fait, on était dans un cortège de berlines et on allait chez tous les clients euh, de chauffeurs privés euh, pour... Euh, où en fait les, les, les chauffeurs, les leaders prenaient la parole au gigaphone pour expliquer aux clients de chauffeurs privés les conditions de travail des, des chauffeurs VTC pour obtenir une sorte de, de soutien des salariés présents. Et puis c'était surtout une opération pour de bah mais de mais pour, pour orienter vers les médias pour faire connaître le, le mouvement. Euh, et euh, donc tout un tas d'actions de ce type-là mais ce qu'on va voir, c'est qu'on a des actions, des débats récurrents autour des, des, des actions dites « plus radicales euh, », avec des oscillations permanentes autour de la figure du jeune arabe de banlieue. Donc les, euh, les chauffeurs, euh, les leaders, tâchent de s'en distancier pour garder une belle image, euh, pour éviter de décrédibiliser le mouvement. Et en même temps, en dépit de, 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 de la distance qu'ils affichent à l'égard de, de cette figure, en fait, ils en font en même temps un moyen de pression. Je vous lis un petit extrait d'un entretien avec un, un avec le leader de SCP-VTC qui nous explique. « faut garder dans les négociations. Vous savez, on est des jeunes de banlieue, on va foutre la merde. Les VTC qui font l'élite du transport vont faire une belle action un jour, mais si on n'est pas reçu ce jour-là, si on n'a pas d'avancée ce jour-là, on risque de faire comme les taxis, et le lendemain, ça sera la branche dure qui va se mettre en avant. » Après, nous, on va dire « Prenez vos responsabilités. On ne peut pas tenir tout le monde, on va essayer de faire manifester les gars super classe. » Si le gouvernement n'écoute pas, et visiblement ce gouvernement n'écoute que par la force, le lendemain, la branche dure va se développer et nous, on va se dédouaner là-dessus en disant « On vous a prévenu, on a essayé de faire un truc beau le premier jour, aller à la rencontre des clients, etc. S'il n'y a pas de résultat et que visiblement les télétobies vous comprenez pas, qu'il vous faut des casseurs et des fauteurs de troubles, malheureusement, on le fera. » Donc on voit bien mise à distance, et en même temps, c'est un argument et un moyen de pression dans euh, les négociations euh, avec, euh, avec l'État. Donc euh, pour, euh, pour finir, j'en viens aux euh, revendications. Euh, donc les, euh, les chauffeurs mobilisés du côté des, 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 euh, des organisations, euh, des organisations euh, syndicales ou professionnelles des chauffeurs, on, va, on trouve une demande de régulation de la profession. Mais on va voir en fait deux modèles euh, s'opposer euh, parfois. D'un côté donc SCP-VTC et fo vtc donc les premiers qui, euh, qui s'étaient euh, euh, montés, euh, en 2015. Et puis, de l'autre côté, la CFDT. Donc, euh, du côté de, euh, donc des premiers, euh, on, va, on revendique plutôt un modèle dual. Euh, ce, que, ce que dénoncent les deux organisations, c'est la création par les applications d'une zone grise, d'une zone grise entre indépendance et salariat. Euh, comme ils le disent, nous n'avons que le nom de travailleurs indépendants, tous les inconvénients des indépendants, mais sans être de vrais indépendants. Nous n'acceptons pas cette situation hybride. Donc, eux, ils s'opposent à la création d'un troisième statut de travailleurs indépendants-dépendants. Je ne sais pas si vous euh, connaissez, Donc, dans, dans un certain nombre donc, de pays, il y a donc ce, statut, ce troisième statut. Euh, donc, euh, Au Royaume-Uni, c'est les « workers ». Euh, ça existe aussi en Espagne, donc les travailleurs indépendants économiquement dépendants, il y a les parasubordonnés en Italie, etc. Donc eux s'opposent à, à ce cette, à cette troisième statut et revendiquent un modèle dual avec la, bien la, 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 d'un côté salariés, de l'autre les travailleurs indépendants. Et ils revendiquent l'existence de ce euh, modèle dual au sein de la population des chauffeurs VTC. C'est-à-dire qu'ils euh, veulent, en fait, ils aspirent à offrir ces deux statuts aux euh, chauffeurs en fonction de leur situation. D'un côté, il y aurait les entrepreneurs qui savent démarcher, développer leur clientèle, donc une clientèle privée, euh, qui offre donc un service haut de gamme. Et d'un autre côté, ceux qu'ils appellent ceux qui sont sous perfusion, qui sont eux, totalement dépendants des applications et eux qui devraient être reconnus comme salariés. Donc, euh, on va retrouver ces actions. En, euh, du coup, ça va avoir des effets sur leurs actions. D'un côté, euh, les, ces organisations donc, euh, accompagnent des, euh, des, euh, des chauffeurs qui demandent leur requalification au contrat de travail. Donc, il y a euh, un, au Prud'homme, là, c'est le 18 décembre à Paris. Euh, il y a une centaine de... Enfin, même plus, je ne sais pas si c'est n'est pas 200 chauffeurs qui ont demandé euh, cette requalification. Et de l'autre côté, ils demandent à pouvoir établir leur prix comme ils le souhaitent. Pour devenir, pour donc, d'un côté, être véritablement des travailleurs indépendants ou, si on ne l'est pas, eh bien, être des travailleurs salariés. De l'autre côté, la CFDT, elle, en fait, euh, considère qu'il euh, s'agit de travailleurs indépendants euh, et que euh, c'est le seul statut qui doit être défendu. Euh, ce qu'on euh, qu voit bien du côté des, des, des premières organisations, c'est la revendication en fait, du modèle de la grande remise du côté des travailleurs indépendants. Euh, donc, ça va se ressentir du côté des tarifs, avec une, un tarif minimum plus élevé du côté euh, des, des premières que, que du côté de la CFDT. Euh, donc, ils revendiquent depuis longtemps un tarif minimum. Là, notamment, le mouvement est en train de se relancer euh, parce qu'à New York, il vient d'avoir euh, donc la, la ville a instauré un numéro scolius et un tarif minimum. Donc là, euh, de fait, ça relance un peu les, les débats sur les, les forums et euh, une relance du mouvement et des euh, négociations. En tout cas, est envisagé de ce point de vue-là. Euh, donc, euh, les interlocuteurs légitimes, aussi, on va voir une grosse différence, c'est que pour les premières, c'est l'État. Euh, SCP ou FO en fait ne veulent pas négocier avec les, avec les applications considérant justement que ben, c'est un intermédiaire donc ce n'est pas un acteur légitime ce n'est pas un acteur du transport c'est une plateforme donc euh, ils ne veulent pas négocier avec eux et ils se tournent vers l'état euh, pour obtenir un tarif euh, finalement un, un modèle du tarif réglementé assez proche de celui des taxis euh, considérant que ça ne regarde pas les plateformes que finalement à partir du moment où on a un tarif minimum eh bien euh, les plateformes elles peuvent appliquer la commission le, 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 le taux de commission qu'elles veulent c'est pas leur problème euh, mais euh, c'est à eux de négocier et d'imposer leurs tarifs la cfdt par contre est plutôt dans une négociation à la fois avec l'état et avec les plateformes c'est ce qui a d'ailleurs, euh, à un moment donné, euh, euh, créé une sorte de, un gros clash entre... Euh, il y a eu un, un, une tentative d'intersyndicale euh, dans une négociation avec Uber, et puis ça a complètement capoté, parce que justement, les premiers se sont retirés à un moment donné, euh, en refusant de négocier avec euh, Uber. Aussi, donc, euh, il y a la question de la clôture. Euh, donc Les, les premières donc, sont pour un numerus clausus, considérant justement... Que en ouvrant trop les portes, eh bien, il y a trop de concurrence et on ne peut plus en vivre. Euh, donc eux étaient vraiment derrière, euh, étaient en, très étroitement liés à Laurent Ganguillaume, le député qui avait justement euh, mis en place la, la loi dont je parlais tout à l'heure. Euh, ils sont plutôt dans une logique de requalification du métier, donc revalorisation du métier, modèle de la grande remise. Tandis que du côté de la CFDT, plutôt, on défend plutôt une rhétorique de l'ouverture, de l'égalité des chances, et donc pas de, de numerus clausus. Euh, donc des tensions entre, entre les, les deux modèles. Euh, donc pour euh, donc pour finir, euh, donc on, on, on suit donc les. les donc je disais, c'est une, une mobilisation. Donc, euh, qui euh, est inachevé et qui est loin d'être terminé. Et donc là, on, on va suivre en particulier les, les derniers rebondissements autour de, euh, bah de New York hein, qui, euh, qui appellent a priori de, de nouvelles négociations sur, euh, sur cette question du tarif minimum. Voilà, j'ai terminé. Merci.
2: Déjà, bonjour à tous. Euh, moi, je vais juste vous présenter rapidement un peu comment ça s'est passé euh, avec la Smart. Euh, donc là, euh, je suis ici euh, en qualité euh, de travailleur à la Smart, mais j'ai moi-même été coursier avant, donc euh, je connais un peu les deux pendant. J'ai une double casquette euh, parce que euh, la Smart, en fait, euh, a permis euh, pendant un moment euh, jusqu'à jusqu'à l'arrêt de la convention, de sortir euh, à minima de la précarité les coursiers. Donc je vais vous expliquer un peu historiquement comment ça s'est passé et euh, quels ont été euh, euh, les ce qui a été mis en place lors de la convention de la SMART. Alors la SMART c'est... voilà la SMART, c'est une coopérative qui euh, s'occupe des travailleurs autonomes et qui s'occupe de salariés des travailleurs autonomes. Donc, de leur apporter en fait, une protection étendue euh, qui, euh, qui est la même que pour les salariés. Voilà. Historiquement, euh, c'était pour les artistes et les graphistes. Société mutuelle des artistes, d'où la SMART. Et ça s'est ouvert aussi ensuite à différents métiers. Donc, les coursiers. Euh, donc euh, en Belgique, euh, euh, l'opérateur historique euh, avec les coursiers, ça a été Tech It Easy. Euh, et Tech It Easy, euh, au début, ils embauchaient beaucoup de, beaucoup de, de coursiers qui étaient euh, artistes. Enfin, ils embauchaient, ils essayaient de trouver un, un système. Donc ce qui s'est passé, c'est que les coursiers qui étaient artistes se sont retournés vers la Smart en disant... Ben voilà, « Est-ce que vous pourriez pas nous créer un modèle ?» Parce que là, on ne s'en sort pas, on ne sait pas comment passer. Euh, et, euh, et la Smart a commencé à réfléchir à un modèle. Donc, ce n'est pas la Smart qui a été chercher les coursiers, c'est les coursiers qui sont venus à la Smart, historiquement. Euh, c'est important parce que la Smart s'est retrouvée un peu comme ça et s'est trouvé d'abord un premier modèle. Donc, ils viennent voir la Smart, euh, ils font une première convention avec euh, TechEasy, euh, avec un paiement à la commande, mais qui atteint les minima horaires, euh, ce qui permet en fait euh, aux, aux coursiers de vivre. Peu après, Deliveroo arrive et euh, vient voir la Smart directement. Et donc du coup, la Smart met une deuxième convention en place avec euh, Deliveroo, spécifiquement avec Deliveroo, qui induit un paiement à l'heure de 9,91€. Donc, ça, c'est très intéressant parce que Easy -E -E était payé à, y paye à la commande euh, tout, en a, tout en ayant des minima horaires. Mais Deliveroo arrive avec vraiment euh, quelque chose, un paiement à l'heure. Euh, et ce qui permet aussi de salarier euh, la plupart des coursiers avec la protection étendue du salariat. À un moment donné, la Smart se rend compte que, euh, finalement, le paiement à la commande chez Take euh, ne fonctionne pas et on arrive en dessous des minima horaires. Donc, ils font une troisième convention en partenariat avec Deliveroo et Take Et cette troisième convention euh, reprend tous les minima légaux, c'est-à-dire euh, 9,41€ de l'heure, ce qui fait environ avec les aides de l'État 9,50€, 9,60€ net. Euh, un minimum de trois heures euh, de travail qui, qui est le minimal euh, légal en Belgique euh, et évidemment euh, en tant que salarié, il bénéficie euh, de l'assurance loi et de toutes les assurances euh, liées euh, au salariat. Euh, donc dans ces euh, dans cette convention qui fait deux des salariés, donc a, ils sont euh, protégés par l'assurance-loi, qui est une protection étendue, par euh, une euh, responsabilité civile. Ils cotisent également au chômage, à la pension, enfin tous les salaires, tous les salaires différés. Et euh, au travers de cette convention, les charges patronales sont payées par Deliveroo ou par Techitizi. J'entends par là que pour une rémunération nette de 9,50 euros, ça coûte 16 euros environ à euh, Deliveroo et à Take It Easy. Ce qui est très intéressant puisque dans le modèle qui va suivre ensuite de paiement à la tâche avec des indépendants et la loi de Croix, j'y reviendrai rapidement, euh, Deliveroo et Take It Easy, qui va faire faillite ne, ne vont plus rapporter euh, aucune, euh, aucune recette à l'État. Donc, par ce système-là, en plus de ça, économiquement, ça apporte des recettes à l'État. Donc c'était vraiment très intéressant. Sala salarié les euh, Salariés les coursiers, avec toute la protection, recettes de l'État, avec les charges patronales prises en charge par ces euh, applications. Euh, c'était peut-être pas la solution idéale, parce qu'il y avait toujours ce problème quand même de sécurité de l'emploi, dans le sens où on pouvait déconnecter. Euh, du jour au lendemain, si euh, effectivement on, on avait des soucis, hein, qui pouvaient être un souci avec un client, euh, voilà. Euh, mais ça sortait quand même, pour la plupart euh, des coursiers, euh, de, ça les sortait de la précarité, donc ça, ça commençait à être intéressant, avec des projections aussi euh, sur des rémunérations, euh, moi personnellement, en tant que coursier, en travaillant... Euh, 35 heures euh, semaine de moyenne, je gagnais 1500 euros euh, net euh, assurés. Euh. Voilà, donc il y avait quand même euh, cette idée aussi de trouver un peu ce modèle de flexibilité que cherchaient certains coursiers avec un modèle de sécurité euh, que euh, qu'apportait le salariat. Quand on parle du modèle salariat indépendant, il y avait aussi déjà cette idée-là. Euh, donc quand ils ont signé cette troisième convention, euh, Deliveroo a évidemment baissé les prix à 9,41 euros. Puisque la première convention était à 9,91 euros. Ils ont fait passer ça, ça sur le dos de la Smart en disant que c'était la Smart qui les obligeait à baisser, à baisser les prix. Voilà. Mais bon, ça donnait un minima, un minima légal pour tous. En parallèle, il y avait des indépendants aussi euh, mais ça leur donnait aussi une marge de négociation à ces indépendants, puisqu'ils étaient payés 11,50 euros euh, de l'heure, plus... Tout ça s'est compris hors bonus, parce qu'on touchait des bonus. Hein. Euh, ce qui permettait aussi, si euh, s'ils si voulaient baisser la tarification des indépendants, les indépendants pouvaient dire, ok, on se retire, on passe à la Smart, puisque... Euh, donc ça a eu, sans, sans être... Sans, être sans, sans vouloir syndicat, ça a eu un rôle un peu de syndicats. Euh, et puis, Tekitizi a fait faillite. Et euh, Techitizi a fait faillite, euh, donc, n'a euh, pas payé, en fait, les rémunérations de à peu près entre un mois et deux semaines de, de tous les coursiers, mais y compris des restaurateurs. Donc ça, c'était catastrophique pour certains restaurateurs qui se sont retrouvés avec 20 000 euros euh, de dette, euh, enfin de, de manque à gagner, euh, voilà. Et chez les coursiers, il bah, y avait la Smart, pas pour les indépendants. Et ça, ça a coûté 400 000 euros à, à la Smart, puisque la Smart, en fait, euh, crée un fonds de garantie euh, quand, on quand, on, quand on passe par la Smart. J'entends par fonds de garantie, bah, si votre employeur fait défaut, il vous, il vous assure le paiement de votre euh, de votre rémunération. Donc ça c'était un premier événement, euh, ce qui a convaincu quand même pas mal de coursiers par après euh, qui sont passés de de take It easy euh, à deliveroo, de soit de rester à la smart, soit de se mettre à la smart, parce qu'il y avait quand même euh, cette idée de se dire ouais, on sait pas euh, on sait pas de quoi demain est fait et vu le modèle euh, économique tel qu'il est fait, c'est-à-dire sans, renta sans rentabilité et euh, qui ne vit uniquement que sur les levées de fonds, on a intérêt euh, quand même à avoir des protections. Et euh, Deliveroo, en novembre 2017, a décidé d'arrêter la convention. Euh, donc la convention s'est arrêtée le 1er février 2018 alors euh, là c'est à ce moment là que les, les manifestations sont mises en place euh, il faut vous dire que la plupart des coursiers smart qui ne voulaient pas passer la plupart des coursiers à la smart n'ont pas voulu euh, passer indépendant euh, il restait 600 coursiers à la smart à la fin, il y en a euh, 95% qui ont arrêté derrière voilà euh, pour le reste ça a été un renouvellement euh, total de la population euh, des coursiers de Deliveroo euh, en fait, Deliveroo voulait arrêter la smart officiellement pour passer tout le monde indépendant, en disant que euh, c'était les coursiers qu'il demandait, parce qu'il voulait plus de flexibilité. Je reviendrai pas sur cette flexibilité complètement illusoire euh, euh, puisque soumis euh, justement euh, aux périodes de, aux périodes de gros rush. Donc, euh, donc ils ont fait, essayé de faire passer tout le monde indépendant et euh, le 1er février, ils ont aussi obtenu euh, un agrément qui, qui est l'agrément de la loi de Crow. Après, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais euh, qui est l'agrément de loi de Croo euh, qui permet en fait de défiscaliser euh, 5100 euros euh, par, euh, par an. Alors le problème, c'est qu'ils ont fait passer tout le monde en indépendant. Et cette loi de Cro. Ça a été la mort de l'indépendant. Et c'est-à-dire qu'au mois d'avril 2018, il y avait plus que 140 indépendants, 200 étudiants indépendants qui étaient un, qui a un statut un peu étrange et 1543 lois de cro. Donc, en fait, ils ont fait passer des gens dans un système à payer des taxes pour ne pas les prendre. Voilà. Je vais là.
3: Bien voilà, je pense qu'on a eu une présentation assez détaillée de, de à quoi correspond ce régime de travail. Il y avait un journaliste au matin qui m'a demandé oui, mais quels sont les effets positifs, les, les côtés positifs. Je sais maintenant que je pourrais lui répondre de manière plus, plus structurée sur ce qu'on pourrait entendre comme positif là-dedans. C'est à vous de poser des questions maintenant. Si vous avez des réflexions à apporter, des précisions à demander,
4: je suis là, c'est moi qui vous passe le micro qui c'est qui va commencer monsieur oui bonjour madame moi je vous remercie pour nous avoir posé un peu le problème du, du beurre vous êtes un peu égaré au niveau des chibani là-bas en France mais enfin bon je pense que si à l'époque le diesel faisait 1,60 euh, la banderole a été remettait le diesel à 1 euro et pas les chibani parce qu'à l'époque je pense en France il y avait une revendication des pensions des chibani ça c'est une parenthèse Enfin bon, enfin euh, Maintenant, je, je vous ai entendu je, je, très clairement. Est-ce que finalement, aujourd'hui, on est là pour essayer de défendre un modèle ou de, de le sauver, ou de dire en fait que ce modèle est, est mort de lui-même et que finalement, euh, je pense sincèrement, moi, que ce modèle va, va à notre perte et que je pense qu'il faudrait le dénoncer un peu plus ouvertement. Je sais que ce n'est pas votre rôle, que vous avez bien bien posé le problème, mais je vous pose directement la question. Est-ce que ce modèle est encore viable Et quand on voit que ce qui se passe dehors avec les gilets jaunes, etc., est-ce que ce modèle a encore de l'avenir euh,
5: Merci beaucoup. J'ai deux questions, si je peux. Et je, je, je vais les faire courtes. Euh, la, la première, donc je vois que dans les, les structures syndicales qui, qui ont soutenu euh, euh, la, la, la contestation des, des chauffeurs VTC, donc on voit la CFDT, FO, je me demandais quelle était la, la position officielle de structures syndicales plus combatives, comme la CGT ou, ou Solidaire. Je vois en Belgique, donc euh, moi j'ai travaillé avec euh, avec JB comme comme livreur euh, assez longtemps, et on, a, on, on discutait avec les syndicats qui nous ont aidés, euh, dans notre collectif euh, des coursiers, et ils disaient, ah non, nous, euh, jamais aller organiser euh, les chauffeurs Uber, parce que ces gens-là sont là illégalement, ils prennent le travail des taxis, euh, etc. Et donc eux étaient vraiment dans une position où, euh, où ils ne pouvaient pas euh, imaginer d'aller organiser syndicalement les, les les chauffeurs Uber. Et ma, ma deuxième question, c'est quelque chose qui n'est pas abordé, mais peut-être que ce n'est pas le cas, justement, compte tenu du fait que les chauffeurs VTC doivent faire des, <coughs> des lourds investissements. Donc, euh, il me semble, euh, est-ce que le, le, le turnover est un problème euh, quant à l'organisation donc euh, des, des, des chauffeurs VTC où Je vois à, à Deliveroo... Uber Eats, toutes ces entreprises, je pense que c'est deux mois de moyenne l'existence le, euh, d'un coursier. Euh, et en fait, les gens arrêtent très vite de travailler parce que dès qu'ils peuvent trouver un autre travail, ils le prennent. Et, et donc, je me demande est-ce que c'est quelque chose qui est observable ou pas du tout euh, chez Uber Merci.
6: Oui, bonjour. Euh, Anne Dufresne, moi j'ai participé à l'organisation de la... De la la l'Agence européenne des, des livreurs ici. Et donc, il y a eu plein de choses qui sont faites au niveau transnational. Et je me disais que ça... Euh, enfin, que là, c'est très différent, parce que ça a l'air d'être plus local, savoir qu'est-ce qu qu'il y a eu à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a eu aussi, étant donné que c'est une entreprise quand même euh, multinationale, et qu'il y a eu aussi, en décembre 2017, la reconnaissance du beurre comme une entreprise de transport par la Cour de justice européenne Est-ce que ça a eu des conséquences Est-ce qu'il y a tout, quand même tout ce, ce niveau transnational qui existe aussi euh, et euh, et puis autre chose aussi moi aussi j'étais un petit peu étonnée euh, enfin de la place de la CFDT là et où est oui, la CGT ça c'est ce que tu disais donc là je trouve ça un peu euh, voilà c'est un peu étonnant euh, et autre chose encore euh, savoir un petit peu si euh, si euh, justement les, les, les collectifs. Enfin, j'ai pas très bien compris le lien entre les deux, enfin, l'articulation des répertoires d'action entre les costumes, cravates et les. Euh, voilà, comment, comment ça se joue exactement Est-ce qu'il y a une vraie complémentarité entre ces deux types d'acteurs ou est-ce que euh, euh, c'est pas toujours facile
7: Encore une question bien vous avez cette matière non Encore, Bonjour et merci pour euh, cette, euh, cette étude qui, qui, en effet, pose très bien le problème. Euh, J'ai deux questions ici. Donc je me demandais quel était le poids de la CSPFO et celui de la CFDT, si vous aviez par exemple un nombre de sympathisants, d'adhérents, par rapport à euh, celui de la, de la CGT, pour mettre ça par exemple en, en relief. Et, et surtout, bah ça c'est une sous-question, quels sont leurs moyens de pression euh, manifester euh, en mes classes ok c'est chouette mais est-ce qu'ils ont des contacts comme par exemple la, la CGT qui peut bloquer la presse imprimée pour, euh, pour faire un gros moyen de pression quels sont le, le leur euh, et deuxième question je m'éloigne un peu du sujet c'est euh, monsieur derrière moi parlait de, de modèle Alors, euh, ici c'est un modèle qui emploie des humains euh, ce qui n'est pas le cas de, de l'avenir, Enfin du moins j'en suis, euh, suis convaincu quand on voit que le problème ici posé en France et que en France il y a déjà pas mal de, de taxis autonomes, euh, donc si vous avez déjà anticipé la, dans votre étude ou un modèle d'étude pour, pour intégrer euh, cette donnée-là, merci.
3: Je vais juste vous poser cette question. On a, on a donné le modèle des plateformes, euh, notamment dans le transport de personnes, comme le modèle de l'avenir, et on vient de l'entendre avec Monsieur, avec les taxis autonomes, les taxis volants, etc., etc. Et... <coughs> Je voulais vous demander, quand on voit ce tableau ici, on voit, bon, statut, modèle, dual, salarié à l'indépendance, donc on veut clairement séparer le salaire. Je parle de, euh, du syndicat d'VTc, je ne parle pas de la CFDT. Alors quand je vois la rémunération, donc ils veulent un tarif minimum et donc un tarif réglementé. Ils veulent un interlocuteur et on parle de l'État. Et euh, on veut, je vois dans la clôture, on veut un numerus clausus. Alors c'est exactement... C'est exactement le modèle du taxi. Alors, est-ce que vous ne croyez pas que, pour, finalement, pour ces, pour ces jeunes gens, pour qui euh, l'avenir c'est Uber, finalement, leur avenir c'est au fond le taxi voilà. Alors,
1: je, petite, euh, vous, avez, vous avez parlé de, sur le, juste petite parenthèse sur les, les, les Chibani. Je ne me suis pas égarée pour le coup. Euh, parce que, de fait, c'était un exemple, mais il y en a plein, en fait. Il y a, de fait, qui, pour, pour qu'il y ait une mobilisation, faut il faut qu'il y ait un sentiment collectif. Et Le sentiment collectif, il passe par différentes euh, différents éléments et euh, et, euh, et la question justement de de, de justement la, la question de l'assignation raciale, ça revient régulièrement dans tous les échanges. Il euh, y, y a des, des, des dans, dans toutes les discussions informelles, dans c'est un élément qui revient de manière systématique. Donc j'ai mis les Chibani mais il y en a plein d'autres. Euh, c'est c'est juste un, un ferment du collectif. Voilà. Donc c'était. Euh, après, est-ce que c'est -ce est un modèle viable Alors ça, je, je, c'est un peu compliqué. Euh, je vais peut-être recouper avec la question des, 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 finalement des, des, des taxis et des taxis autonomes. Euh, initialement, euh, Uber, quand c'est lancé aux États-Unis, euh, il y a une spécificité, c'est que c'est un travail d'appoint. Euh, ou alors c'est un travail euh, qui vient s'additionner aux autres emplois qu'on qu a par ailleurs c'est pas un emploi principal et euh, et finalement on peut on peut le, on peut quasiment l'appréhender comme ça c'est qu'initialement c'était ça en France c'est un emploi principal sauf qu'en fait euh, concrètement ils peinent euh, ils peinent euh, ils peinent vraiment à en vivre euh, les euh, ce qui ce qui euh, ce qui est en effet intéressant sur la question des, du modèle des taxis, c'est que, euh, ce, que nous les, les, ce que nous expliquent les leaders syndicaux, c'est qu'au euh, début, ils nous expliquent qu'en fait, on s'est planté. On a cru que les taxis, c'était nos, nos, nos ennemis. Et en fait, c'est eux qui ont tout compris. En gros, c'est ça qu'ils nous disent. Ils ont tout compris. Ils ont compris qu'en fait, c'était toutes ces mesures, numerus clausus, etc., tarifs réglementés, c'était une bonne chose. Et au début... Euh, du mouvement euh, il y avait même dans les négociations une volonté d'intégrer une partie des chauffeurs VTC dans euh, dans les taxis parmi les taxis après dans les négociations c'est passé à la trappe et euh, et puis le, 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 les, les, les les sujets se sont déplacés mais il y a vraiment eu ça donc il y a eu euh, donc modèle d'avenir en tout cas ça a été quasiment pensé comme tel à un moment donné et ça a été abandonné mais c'est vrai que le modèle qu'ils le, qui le défend est extrêmement proche ça, c'est euh, évident. Après, sur les taxis euh, autonomes, ce qu'on voit à l'heure actuelle, c'est qu'il y a des expérimentations. Euh, il y a eu des accidents à un moment donné, donc euh, on a arrêté les expérimentations. Euh, ce qui, euh, les, les chauffeurs en parlent en disant, euh, finalement, nous, on est juste un, dans, un, dans une période de transition. On est en train de se battre pour un métier qui va disparaître. Je lis pas l'avenir. Après, ce qui est toujours compliqué, euh, c'est tous les débats autour de l'automatisation. Euh, c'est que euh, l'automatisation, c'est extrêmement difficile. Vous avez tout un tas de scénarios différents pour évaluer euh, les effets sur, en termes d'emploi. Est-ce euh, que vraiment ça va supprimer massivement de l'emploi et tout Il y a vraiment des calculs très très différents. Et euh, je serais bien en mal de trancher, trancher là-dedans. Ce qu'on sait, c'est que l'automatisation, elle ne supprime jamais totalement le travail. Il y a des déplacements qui s'opèrent. Après, est-ce qu'il y aura plus de chauffeurs à l'avenir J'en sais rien. Pour l'instant, quand même, les expérimentations, elles sont pas extrêmement concluantes. La, la CGT, euh, c'est une question qu'on s'est posée tout de suite. On a été extrêmement étonnés, justement, que la CGT soit pas présente. Euh, parce qu'on s'y attendait, pour nous, c'était une évidence. Et euh, après, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, ce que nous ont expliqué les leaders... Celui de SCPVTC, qui initialement s'est tourné vers l'UNSA, euh, explique qu'il est allé voir au début la CGT, mais qu'il a trouvé, il nous dit, il en est trouvé porte-close. Euh, donc, euh, que finalement, on considérait que les indépendants, bah, ce n'était pas leur, euh, leur objet. C'est son discours. Hein. Euh, donc après, il s'est tourné vers l'UNSA, il avait un contact là-bas. Euh, et euh, ce qu'il qu a argumenté, il a argumenté sur le fait qu'il voulait être indépendant, autonome, et que l'UNSA lui permettait ça, finalement, d'éviter la grosse structure qui viendrait cadrer euh, la mobilisation. Et, et on ne les a pas vus revenir. Enfin, la CGT ou Solidaires, en effet, ne sont, sont pas du tout euh, revenus. On doit faire un entretien, mais il n'est pas encore fait euh, de ce côté-là pour comprendre justement le, leur absence. Parce que c'est nous aussi, ça nous a vraiment étonné euh, au début. Euh, la CFDT, ils sont arrivés vraiment en cours de route. Et euh, quand on regarde la manière dont ils sont arrivés, ça a été vraiment porté par un individu euh, qui sait euh, vraiment euh, qui, qui a porté cette cause-là et qui s'est d'ailleurs confronté à beaucoup d'obstacles, parce qu'il y avait aussi, alors c'est peut-être ce qui va expliquer aussi la question de la CGT, mais c'est une hypothèse à vérifier, c'est le poids des taxis aussi. C'est qu'il était difficile de s'engager à la fois du côté des taxis et du côté des VTC. Euh, Est-ce que la même chose est valable pour la CGT Peut-être. Je, je pense que c'est une hypothèse à, à creuser du côté de la cfdT en tout cas lui il a vraiment dû s'opposer en interne euh, parce que justement il était vu comme euh, enfin c'était mal vu par rapport au, au, au taxis qui était défendu par la, c, la cfdT alors sur le turnover alors, on a un problème euh, concrètement sur cette enquête c'est la question des données stats euh, c'est que, euh, par exemple, les salariés, on les avait, on les a jamais eus. Enfin, ils n'étaient pas comptabilisés. Euh, à l'heure actuelle, on a maintenant un nouvel outil, c'est le registre du VTC, donc, que j'ai évoqué tout à l'heure. Euh, c'est le seul <rire> élément qu'on qu a, euh, qui est très par partiel, en fait. Euh, donc, il y a du turnover, c'est sûr. Enfin, du côté des, des, des salariés à l'époque, parce qu'il y, y en a très très peu maintenant, les salariés, moi j'avais rencontré des capacitaires qui m'expliquaient qu'ils les gardaient un mois ou deux max. Donc les salariés, ça tournait énormément. Euh, mais je n'ai pas de chiffres, pour le coup. Et ça, c'était un objet de grosse frustration euh, pour, pour savoir justement comment ça tourne. Les
5: acteurs euh, des mobilisations ne passent en avant comme un à la mobilisation.
1: Si. si ils, le, ils le mettent en avant, justement. Et c'est vrai que, justement, ceux qui sont mobilisés, ceux qui sont là, bon, les leaders et tous les chauffeurs qui étaient présents, c'est ceux, en fait, qui sont souvent les plus anciens. Euh, c'est ceux qui sont... Mais c'est classique, hein, dans tout ce qui est euh, sociologie de la mobilisation. Euh, c'est souvent ceux qui s'en sortent, en fait, euh, le mieux. C'est ceux qui ont réussi, euh, qui ont fait plus de réseaux, qui sont plus implantés dans la profession, qui ont euh, développé une clientèle privée. Donc, ils sont les moins précaires des précaires. Euh, ce qui est grand classique, euh, donc, euh, et qui justement explique, voilà, c'est compliqué parce qu'on euh, n'arrive pas à les mobiliser. Et à l'époque, justement, des premières mobilisations, Laurent Grand-Guillaume, donc, lui, euh, avait à la louche estimé que 70% des chauffeurs étaient des salariés. Et ceux-là, clairement, euh, c'était impossible de les mobiliser, parce que c'était des personnes qui étaient extrêmement précaires qui a, devait payer tous les jours euh, genre 85 90 euros à leur capacitaire donc euh, qui qui, qui c'était extrêmement compliqué de, de se positionner puis qui qui, est, qui était euh, qui tournait beaucoup donc déjà ça fait une grosse euh, population qui va euh, qui tourne euh, et euh, mais de fait, oui, bien sûr que c'est un frein euh, à la mobilisation. Et ceux qui, on, nous, en fait, à force de faire toutes les mobilisations, bon, ils nous connaissent, mais parce que aussi, c'est toujours un peu les mêmes, c'est toujours un peu les mêmes acteurs qu'on va retrouver. Ce qui est intéressant, c'est de voir finalement la durée du mouvement. Euh, ils sont, euh, ils sont pas extrêmement nombreux, en fait. Ils peuvent, ils ont une capacité de nuisance euh, importante parce qu'ils bloquent avec leurs voiture. Euh, donc, ça peut vite bloquer, bien bloquer certains points névralgiques de, de, de Paris. Euh, mais en même temps, ils ne sont jamais extrêmement nombreux. Au maximum, j'en ai vu une centaine. Et du coup, c'est un peu les mêmes qui, qui sont toujours là. Euh, donc, c'est pareil du point de vue des, euh, des, euh, du poids des organisations syndicales, le nombre de sympathisants, etc., on n'a pas non plus réussi à avoir de chiffres. Il y a eu à un moment donné un gros débat parce qu'il y a une commission qui s'est constituée et il fallait justement démontrer le nombre d'adhérents euh, qu'on avait. Initialement, en fait, ces organisations, elles, ces leaders expliquaient qu'ils ne cherchaient surtout pas à ce que les gens adhèrent, il fallait juste une représentation. Et à partir du moment où il y a eu cette commission, par contre, là, il y a eu, ils sont rentrés dans une logique d'adhésion et là, je, je, il y en a un seul qui est passé, en fait, c'est FO et SCPVTc n'a pas pu, n'a pas obtenu de place dans cette commission. Mais a priori, ils, ont, ils sont en recours parce que le dossier ne serait pas parvenu à la préfecture. Enfin bref. Donc, je, je, je... dans les mobilisations, ce qu'on voit clairement systématiquement, c'est que SCPVTc, FO, Capa, euh, c'est ceux, enfin les, les, les mobilisés, sont euh, revendiquent davantage que la CFDT. Ah oui, les questions de coordination internationale et décisions de la Cour européenne et tout. Euh, Est-ce que ça a dû, eu des effets euh, ben, Là, il y a les pro il y a, En fait, au niveau local, enfin, au niveau euh, local, il n'y a pas eu énormément d'effets. Euh, ce qui.. Euh, Justement, il faut voir ce qui, un peu ce qui va se passer au niveau de la, requali du, de la requalification là, qui est euh, en cours. Ce qui est intéressant, c'est euh, nos collègues juristes qui avaient mis ça en évidence. Ils expliquaient euh, qu'en fait, les, euh, au Royaume-Uni, il y a eu des cas de requalification. Euh, pas en France, pour l'instant. Mais en fait, euh, ils ne prennent pas du tout tous les cas euh, de la même manière. Au Royaume-Uni, ce qu'ils qu nous expliquaient, c'est que les juges vont vraiment regarder les conditions d'exercice du métier. Euh, et, euh, et donc voir, ben voilà, il y a des formes de dépendance, il y a euh, il y a des règles à, à, à respecter, donc il y a une question une subordination. Les tarifs sont fixés, euh, etc. Euh, et du côté de, euh, en France, en fait, à partir du moment où il y a une où ils peuvent organiser euh, leur temps de travail comme ils le souhaitent, eh bien on, on rentre pas dans l'activité. Et à partir de là, eh bien, ils perdent. C'est la nouveauté, là, justement, avec ce qui s'est passé avec le, le, le procès du, du livreur, euh, euh, là, en cours de cassation. Mais, euh, et donc, voilà, c'est à suivre, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu d'effet du, du point de vue de la, de, de la décision de la Cour européenne, justement, euh, reconnaissant euh, le statut d'entreprise de transport. Euh. Sur les relations entre les costumes-cravates et, en gros, euh, les euh, survettes, c'était un peu ça. Euh. Bah, justement, c'est ça qui est ambivalent. C'est à la fois un jeu de mise à distance parce que sur la scène publique, c'est la scène médiatique. Il s'agit de euh, faire donner une bonne image du mouvement, donc costume, cravate, service professionnel, etc. Et euh, on met à distance euh, les, euh, ceux qui vont, euh, ceux qui vont un peu rentrer davantage dans la confrontation. Euh, mais en même temps, ce que je disais tout à l'heure, on s'appuie dessus. C'est un outil, c'est un moyen de pression dans certains moments. Donc euh, on les met pas en avant. Mais on les garde un peu comme, euh, comme un moyen de pression euh, par ailleurs. Avec aussi des mouvements intéressants. On, a, on, a un on en a un qui un personnage qui lui faisait partie de ceux qui bloquaient les locaux, etc. Et puis en fait, qui est passé, euh, dans, euh, qui est passé leader de FO. Et Puis en fait, qui s'est fait virer. Enfin bref, euh, donc il y, y a des mouvements quand même entre les deux, justement. Il n'y euh, a pas une barrière euh, nette entre les deux.
2: Voilà, je pense
3: que vous avez fait le tour du premier lot. On va, on va donner la parole à monsieur pour terminer, et monsieur qui a une information à donner, et on clôturera.
8: Oui, bonjour. bonjour. Euh, faut, moi, je ne connais rien du tout dans tout ce qui est syndicat français, mais euh, oui. personnellement, je travaille pour une oui. plateforme numérique euh, ici à Bruxelles. Mmh. Ça s'appelle 10 minutes, et, euh, et euh, donc, on, enfin, le, on, il dépend de... Enfin, c'est surtout les le clients qui est mis à l'avant, et on travaille comme indépendant, donc c'est à 6 000 euros maximum par an. Et on gagne on peut faire son tarif soi-même. C'est-à-dire, mmh. euh, par exemple, moi, je travaille en plomberie. On demandait 30, 30, 30 euros de l'heure au client. Et euh, on retire 20 euros de commission pour la plateforme mmh. et 10 des impôts. Ah bon, je voulais dire que on était pas on n'est pas traité comme des humains pas, en fait parce que on est plutôt euh, dépendant des clients et de la plateforme numérique donc enfin n'importe qui peut faire une plateforme euh, et mm. euh, en ayant fait des études ou, de, de l'informatique ou autre et faire sa petite société sa start up hein.
1: mm.
8: en fait mm. ben voilà, mm. voilà je voulais dire.
1: Oui, parce que je n'ai pas parlé des clients, mais c'est vrai que les clients ont un poids central dans tout ça, parce qu'il y a des questions, enfin, tu, tu l'as tout à l'heure, des, des, des évaluations. C'est-à-dire que justement, dans le côté euh, travailleurs indépendants, ou là où ça questionne, c'est que les, euh, donc, les, les chaque, euh, à chaque course, donc, les clients évaluent euh, les chauffeurs, ils leur mettent des étoiles, des appréciations, des commentaires. Et euh, donc on a une moyenne, euh, et en fait, euh, à Paris, parce qu'en fait, ça dépend des, des villes, euh, s'ils descendent en dessous de 4.5 euh, sur 5, donc, ils sont déconnectés. Hein C'est passé à 4.65, ou ça ben, ça dépend des villes, en fait. Ah d'accord, parce qu'à Montréal, c'est plus élevé, c'est 4-8. À Paris, c'est 4-5. Vous voyez, c en fait, ils, euh, ils font une moyenne a priori. Ah, et euh, et c'est vrai que quand on note euh, une sur 5, on peut se dire, euh, bon, bah, 4 sur 5, c'est pas une mauvaise note en tant que telle. On n'a pas l'impression de saquer quelqu'un, en fait. Sauf que 4, en fait, si tout le monde met 4, ça, ça chute très très vite. Ils peuvent se retrouver donc déconnectés voire euh, après euh, leur compte suspendu. Et c'est là que, ça, justement, dans ces cas-là, on voit le, le, la dépendance à l'application euh, euh, parce qu'on n'a plus de revenus à ce moment-là.
3: Oui, là, tu c'est un licenciement en réalité.
1: Bah, c'est une sorte... Enfin, justement, c'est un des arguments qui est avancé pour euh, les requalifications. Ah okay. mmh. oh, oui... Euh, c est,
3: c est... Enfin, c'est une information bruxello bruxelloise je ne sais pas si elle va vous intéresser. Il euh, y, y a un procès qui a été, euh, qui a été mené par euh, la Fédération belge des, des taxis, euh, justement, par rapport, puisque vous parliez de, euh, de la, euh, la conséquence de l'arrêté de de la Cour de l'Union européenne, ouais. effectivement, sur cette base-là, bon, a, on a mené un procès qui euh, demande effectivement que euh, des sociétés comme Uber, mm -hmm. euh, puisqu'elles euh, agissent dans le domaine du transport rémunéré de personnes, mm -hmm. et bien qu'elles soient donc reconnues, reconnues en tant que telles et que donc elles se, euh, elles se conforment aux réglementations des pays membres. Ouais. C'est exactement ce que dit la Cour de justice européenne. Mm -hmm. et donc, on aura. D'ici, à, à mon avis, avant la fin de l'année, une décision à, à Bruxelles. Bah, ce sera peut-être symbolique, hein, puisque Bruxelles a ce poids symbolique d'être la capitale de l'Europe. Euh, on espère qu'on aura une décision favorable. Mmh. Et alors, je m'excuse si j'ai me si si pu vous paraître euh, un peu agressif au jeune homme concernant les taxis, euh, euh, <rire> les, les taxis autonomes. Je voulais juste vous dire, euh, c'est vrai que vous pas répondre, personne ne peut répondre, effectivement, puisqu'on n'a mmh. pas de boule de cristal, mais on peut quand même se référer au passé, puisque si on prend l'exemple, par exemple, euh, du euh, pilote automatique dans l'aviation. Il a été inventé en 1912. On mmh. est quand même 104 ans plus tard et toujours deux pilotes dans l'avion. Donc, ce n'est mmh. pas <rire> certain du tout. Voilà.
0: Voilà, c'est peut-être un petit peu hors sujet. Mais enfin, je me questionne quand même comment se fait-il que l'image de la voiture doit encore être liée à la voiture de fonction Comment se fait-il que les chauffeurs doivent se vouloir en costume cravate, qu'il y ait peu de femmes Je trouve qu'il y a là beaucoup de traits extrêmement archaïques aux réactionnaires. Et que je pense que dans le modèle, moi je me souviens de la ville de Mexico avec tous ces petits taxis où toute population confondue prend un taxi... Je trouve extrêmement curieux que dans nos villes, nos grandes métropoles occidentales, nous soyons en train de reproduire un système de voitures euh, à la oligarque. Ça ne me semble pas vraiment être le, le modèle qu'une grande partie de la population souhaite. Voilà, merci.
4: Monsieur je voulais juste demander, parce que je, je n'ai pas bien compris, qu'est-ce que vous voulez exactement dire quand vous dites modèle de la grande remise
1: Alors, mais ça ne veut pas de répondre à votre question en même temps. Euh, en fait, le modèle de la grande remise, c'était ce qui existait avant. Avant, en fait, on avait le, les taxis et la grande remise. Les, donc les taxis, modèles réglementés par l'État, etc. La grande remise, en fait, c'était des travailleurs indépendants certains salariés pour travailler pour des entreprises de grande remise, c'était les services de voitures, de chauffeurs privés, qui travaillaient essentiellement pour les hôtels, les entreprises, euh, où vous aviez par exemple des mises à disposition, par exemple toute la journée, euh, et qui étaient donc très très bien rémunérés. Et donc ce modèle-là, ça reste en fait le modèle de référence pour SCP, VTC et FO. C'est pour ça qu'ils sont en costume cravate, il le revendique en fait comme un modèle justement de euh, côté classe en fait. C'est un beau métier euh, et c'est revendiqué comme ça parce que j'offre une prestation de qualité. Et justement, et initialement c'était je me distingue des taxis. C'est eux le low cost en fait. Il y a, il y a cette, cette, cette tension. Et finalement il y aurait une sorte de renversement qui reviendrait mettre en question cette identité là. Et donc on a encore des, des les, 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 on a encore, en fait, du coup ça s'est transformé en secteur VTC à la place de la grande remise, et donc on a pour le coup là une diversité de situations, c'est-à-dire qu'on a des chauffeurs qui travaillent uniquement par les applications, qui eux sont pas forcément en costume cravate, hein, et ils mettent un peu ce qu'ils veulent, sauf quand ils bossent pour chauffeurs privés qui leur imposent une cravate rouge, et après vous avez des, des chauffeurs qui eux continuent d'avoir des courses privées, mais ils sont vraiment très peu nombreux, parce qu'il faut du réseau, c'est souvent des cas, moi ceux que j'ai rencontrés qui avaient une clientèle privée, c'est plutôt des chauffeurs, c'est là que je trouvais les chauffeurs les plus âgés, et qui étaient plutôt dans des cas de reconversion professionnelle, et qui utilisaient leur, en fait, les, réseaux qui, leur, leur, les réseaux dont ils bénéficiaient auparavant dans leur activité. Par exemple, j'en ai un en, en tête qui faisait de l'import-export avec la Chine, il s'est reconverti, ça c'est sa boîte, c'est euh, n'a pas fonctionné. Il a dû mettre la clé sous la porte. Il s'est reconverti comme chauffeur VTC. Euh, il a aussi une moto taxi. Déjà, il a du patrimoine qui lui a permis de payer cash la voiture, le moto taxi, ce qui change un peu la donne. Euh, et puis après, en fait, il a contacté tous ses anciens clients chinois pour dire voilà, maintenant je fais ça. Et donc, euh, il a beaucoup de mises à disposition justement pour d'anciens clients à lui. Donc lui, il articule appli et chauffeurs privés. Mais il faut quand même énormément de ressources. Donc euh, ils sont euh, quand même très euh, marginaux, ceux-là. Donc ceux-là s'en sortent. Mais en fait, ils s'en sortent grâce aux courses privées. Pour le coup. Et ils sont plus proches de la grande remise.
3: Ok. Je pense qu'on peut clôturer ici. Voilà, je remercie
1: Sophie Bernard et monsieur... Merci
0: Punch continue. Découvrez tous nos épisodes sur pointculture.be, Arte et Radio et toutes les plateformes de podcast.